0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма YouTube-канала «Биткоган». Евгений, приветствую. Знаю, что время теплое, и ты на улице, поэтому чтобы просто наши слушатели не удивлялись, что в какой-то момент там может прорычать мотоцикл или что-нибудь еще такое.
0: Ну, давай... Что делать? Куда деваться от улицы? Давай,
1: давай, 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 ближе, ближе к делу, ближе к деньгам. Вчерашний день, я думаю, войдет в историю России как день девалютизации. Причем эпическую день валютизации Она начала назревать после прошлой пятницы, когда стало ясно, что НРД попал в список санкций европейских, о чем раньше и не говорилось даже. Например, мой банк, в который я свято верил, что он будет нормально работать с валютой, и с переводами прислал уведомление прямо в тот день, что онлайн-свифт-переводы в евро с этого момента прекращаются. Вот, только в отделении, только на крупную сумму. Похожее произошло во всех остальных таких несанкционных банках. Ну вот, а к четвергу вчерашнему мы пришли с объявлением о, скажем так, запретительных комиссиях на хранение денег в евро, ну и в ряде случаев и в долларах. Хотя переводы в долларах пока вроде как большинство банков проводит без всяких ограничений. Ну, я даже не буду заново описывать эту ситуацию, что она очень простая. Допустим, представим нашего, так сказать, сметливого и расчетливого человека, который, когда все началось, когда доллар попер вверх, когда он достиг 120, он частями, но покупал, покупал и покупал валюту, потому что так сказать, казалось, что нет пределов. А сегодня, значит, на курсе 57, у него, в общем-то, нет ни другой опции, кроме как ее продать. И, в общем, потери в два раза – это эпичные потери. Или что? Давай рассказывай по порядку. Во-первых, давай начнем с причин, потому что никто их внятно так и не объяснил. Что случилось за эту неделю после той прошлой пятницы, когда НРД попал в список санкций?
0: А случилось следующее. Во-первых, ничего принципиально не изменилось, Но кроме того, что... Банки осознали, что для них работа с валютой не только не неприбыльная, но и убыточная. В чем причина? Первое. Резервирование, оно всегда есть. То есть, когда у тебя лежит валюта твоих клиентов, тебе надо волей или неволей какие-то небольшие деньги резервировать центральный банк. Теперь банк, это всегда мы понимаем активы и пассивы, дебет и кредит. Иначе говоря, есть с одной стороны депозиты, с другой стороны кредиты. Кто берет сейчас валютные кредиты? Никто. Кому нужна валюта с точки зрения импорта организации? Почти никому. То есть банки не могут никуда пристраивать валюту. Она им не очень нужна, они с нее только теряются. Это первый момент. Момент второй. А что такое банковские пассивы? Это обязательства, в частности, по валютным депозитам. То есть вот пришли к деньги, в банк, банк тебе должен, это его пассив. Что такое активы? А активы это деньги, даже самая валюта, которая лежит на курс счету этого банка. Например, если доллары, ну, например, где-нибудь Банк оф Нью-Йорк, если это евро, ну, например, в Дойче банк. А что может сделать банк с этим? Ничего. Но какие риски возникают? А риски возникают огромные. Дело в том, что мы все понимаем, что впереди, как говорится, была шестерочка, впереди семерочка, впереди новый санкционный возможный пакет. И вот с этим пакетом есть высокие шансы, что еще у целого ряда банков, если у всех, во-первых, могут отобрать свит. Второй момент, не менее важный. Каких-то банков могут коснуться СДН-санкции, иначе говоря, заморозки. Что получается у банков? Огромные риски. Они держат валюту, и по пассивам они обязаны рассчитаться по ней, А активы могут быть заморожены. Что говорят банки? И нам такая игра не нужна. Говорят, надо выгнать людей из валюты. Банки-садисты. Но это реальный садизм. Люди по 57 имеют сейчас доллар, но при этом покупали его и по 70, хорошо если, и по 90, а то и по 120. И теперь им говорят, пассажиры на выход. Но это реальный садизм. И банки это все понимают, говорят, ребята, а мы чем виноваты? Мы не можем ничего сделать. Теперь как заставить своих клиентов, собственно говоря, продавать? Сделать запретительные тарифы, например, как сделал Райфайзен. Приходят те валюты из другого банка. Насколько я понимаю, я не уверен, но, по-моему, там порядка 6% будет комиссии сразу за приход. Доброе утро. Второй момент. Лежит у тебя депозит. Пожалуйста, никто не трогает. Только как ситуация, например, с Тиньковым. Тебе будут говорить, дорогуша моя, ничего личного, 1% в месяц заплати комиссию. Ну, высшая форма садизма. Сидишь ты думаешь, блин, чего мне делать? А теперь возникает законные вопросы как говорится в том фильме «Ленин в октябре», «А куда же крестьянину податься?» Вот об этом, я думаю, нам и стоит лишь поговорить.
1: Ну, естественно, так что просто продолжаем податься. Какие-то варианты есть, но их очень мало. Я, пожалуй, их попытаюсь обрисовать. Один вариант – это если есть возможность вывести деньги на иностранный счет. Но этих возможностей все меньше, потому что с переводами тоже плохо, скажем, Тиньков, с которого все и начиналось, он попадает все время первым в перекрестии прожекторов. Тиньков вообще отменил переводы в евро. Вот я тебе рассказывал, что там в моем банке они ограничены и начинаются с крупной суммы. А крупную сумму сейчас мало кто принимает на той стороне. Так что тут вообще возникают ножницы. Отсюда не переведешь меньше 10 тысяч евро, а там не примут больше 10 тысяч долларов в очень многих странах, почти во всех. Второй вариант, который предлагается, это в долларах оно пока работает. В долларах пока работают переводы. Но перевести из евро в доллар это значит продать евро по курсу по банковскому курсу покупки по низкому, и заново купить по курсу продажи
0: банка. То есть уплатить спред. Что вообще-то. Говоря, Если да. ты позволишь, я тебе на этой да, мете, сказать, да. сам остановлю. У тебя есть другой вариант: у тебя есть купить возможность. В принципе, кроме доллара и евро, швейцарского франка, и британского фунта, которые, наверное, не стоит покупать, у тебя есть возможность купить гонконгский доллар. Это очень хорошая валюта, в принципе, привязанная к американскому. У тебя есть возможность купить китайский юань, достаточно стабильная валюта, дающая, кстати говоря, и не самые жуткие проценты. Ну, какие-то положительные есть. Какой у тебя еще вариант? Купить рупии. В принципе, тоже относительно стабильная валюта, хотя чуть больше волатильная, чем юань. Что еще? Ну, в принципе, у тебя есть возможность купить дерхамы. Дерхамы привязаны, как мы знаем, тоже к доллару плюс-минус и являются достаточно стабильной валютой. Вот, по большому счету, тот набор валют, который мы можем приобрести и держать их вместо американского доллара там, или евро, это вариант, и вариант не самый плохой. А вот тут я тебя а, ты... и, и задам вопрос, а в
1: каких банках это в действительности возможно? Потому что вот мы знаем, что Сбер, например, не смог проводить э, недавно э, ряд платежей в юанях и рупиях, в том числе потому, что он э, под санкциями, и его банки-корреспонденты в Индии и в Китае тоже прекращают с ним операции, в том числе из-за его отключения от SWIFT и так далее. Вот я не уверен, например, что, я не знаю, сможет ли Сбер предложить
0: своим клиентам продукты в юанях и в рупе? Ну, я так думаю, что «Альфа» всегда тебе предложит продукты в шекелях. Это я шучу, конечно. Но если серьезно, то я думаю, что надо смотреть просто, в каких банках есть какие варианты, и они, в принципе, есть. Надо спрашивать и в «Тинькове», и в «Росбанке», и в «Райфазине». Варианты, в общем-то, имеются. И вот эти четыре валюты, на мой взгляд, это не самое плохое решение. Если ты спросишь меня... Я бы перевел, наверное, в юани или бы в гонконгские доллары. Тем более мы знаем, что достаточно скоро питерская биржа начинает торги на Гонконге. Так что вот тебе вариант ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Вот гонконгский доллар, расскажи поподробнее. Это ведь валюта, с которой мы почти не знакомы. Насколько она ликвидна? Насколько вообще она присутствует на нашем рынке в виде тех или иных продуктов? Это держать в голове или это есть такие способы перекладываться в гонконгский, например, доллар?
0: Пока валюта это хорошая, она стабильная. Проблема в том, что у нас пока инструментов в ней нет, поэтому я говорю, что я бы предпочел что-нибудь менее экзотичное, типа юаней. Но, в принципе, учитывая, что очень скоро питерская биржа начинает торги в Юго-Восточной Азии, точнее, на гонконгской бирже, я думаю, что гонконгский доллар будет все более-более более востребован. Слушай, ну я несколько раз был в Гонконге, знаю, что валюта достаточно легко конвертируемая, достаточно ликвидная, и Гонконг, буду бедно при всех своих плюсах и минусах, в общем-то, это один из таких вот финансовых центров мира, не надо этого забывать. Дерхамы.
1: Потому что просто Смотри. очень довольно большое количество россиян сейчас так или иначе связаны с Дубаем. Это ну, такой...
0: Начнем с того, что дерхамы валюта, привязанная практически к доллару. Если ты покупаешь дерхамы, то у тебя практически то же самое, что ты купил американские доллары. Спред, но ну, ты знаешь, не такой, говорит, И единственная проблема состоит вот в чем. Тебе надо тогда изучать инструменты на дубайской бирже. В принципе, они есть. Но пока для нашего соотечественника немножко экзотично. Жень,
1: но... я, я не, не, не скажу с уверенностью, но с большой долей уверенности, что, скажем, счетов в Дерхамах почти ни один российский
0: банк не предлагает. Это надо через брокерский счет делать? Насколько я знаю, в ближайшее время Московская биржа планирует запускать торги Дерхамами. Да, это будет не самая ликвидная валюта. Поэтому я говорю, что, наверное, сегодня не надо выпендриваться, искать добра от добра, надо просто идти покупать юани. По крайней мере, эта валюта понятная, инструменты по ней известны. И, собственно говоря, давай так, по-честному. Китайская экономика, она вторая или где-то первая экономика мира. Поэтому я бы сейчас, вот, знаешь, не сильно мудрствовал. Если у тебя есть необходимость купить валютные инструменты, ну, наверное, я бы их купил в юанях и не парился. А по принципу, сегодня сделаю, а завтра подумаю. Вот как-то так.
1: Хорошо. Еще сегодня, так сказать, для нас открыт российский фондовый рынок, который с момента превращения его в замкнутую песочницу, с которого деньги не уходят вовне, не приходят извне, но, тем не менее, так сказать, он в состоянии этой песочницы показывает достаточную, так сказать, стабильность. Что лучше, вот на твой личный взгляд, уход в валюту, будь то юань или в будущем дирхам, или в инструменты российского фондового рынка?
0: Акции экспортеров – это в определенном смысле прокси-долг. Это такая, знаешь, аллокация на доллар. Обрати внимание, как только у нас доллар укрепляется, у нас акции «Газпрома», и особенно «Норильского никеля», и особенно там Роснефти и других экспортеров нефти, они начинают расти. Понятно, что это не стопроцентная корреляция. Вот если у гонконгского доллара там, или у дирхама, корреляция очень высокая, то здесь корреляция не стопроцентная, но, тем не менее, акции экспортеров могут тебя выручить. Какие? Опять же, мудрствовать не, не надо, здесь все известно. Мы понимаем, что есть «Газпром», «Роснефт», так сказать, и прочее-прочее. Вот туда и надо идти. Кто еще? А еще Приводите вот что я него, тебя спрошу,
1: да? подожди, вот что я еще спрошу, значит, мы в последние годы, ну, так сказать, рядовые вкладчики-инвесторы, привыкли предпочитать облигации акциям, потому что фондовый рынок для нас тоже вещь, так сказать, исторически опасная, а вот облигации, они все-таки имеют какие-то фиксированные показатели. Скажи, пожалуйста, есть ли в арсенале, в ассортименте рублевые облигации именно внутри страны, на которые можно было бы посмотреть, если ты вынужден продавать евро и доллары вот по этому краю? незавидному
0: курсу. Да, разумеется, мы это понимаем, только единственное, ОФЗ бы, наверное, я уже брал бы с опаской. дело в том, что ОПЗ сильно выросли, некоторые дальние бумаги выросли процентов на 50-55 с момента марта, когда только открылись торги и, кроме того, купоны давали неплохие, сегодня там доходности все-таки не очень большие. Я посмотрел на корпоративные облигации, дающие 10, 11, 12, 13, иногда даже 14% годовых. На мой взгляд, это может быть одним тоже неплохим решением.
1: Тогда в заключение давай обсудим, так сказать, мировые события. Мировые события следующие сегодня. Выше, чем ожидалось всеми показатели инфляции в США, 8,6%. Самый высокий уровень с 1981 года. На этой новости вертикальное падение показывают фьючерсы на американской бирже. Скажи, пожалуйста, какие общие, так сказать, тренды создаются вот этой цифрой. По крайней мере, реакция на нее очень острая. И что будет ну, за этой первой реакцией?
0: Вполне ожидаемое. Более того, Леш, на нашем канале, ну, извини, не могу удержаться от рекламы, но, честно, из песни слов не выкинешь. Всю последнюю неделю в YouTube-канале, в Telegram-канале я говорю, ребята, фиксируйте прибыльные позиции по акциям, покупайте страховочные инструменты. Я, например, покупаю тройные etf через западного брокера на индекс S&P, на Russell 2000, на акции малой капитализации на э, акции семи- кондукторов и так далее. То есть вот все эти СОКСы, за там и прочее. Мы сейчас тебя возненавидим, Жень.
1: Большинство людей, которые слушают радиобизнесом, находятся здесь, в Москве, они отрезаны от западных э, финансовых инструментов. Вот что осталось там... Оно там так и зависло, причем на неизвестно сколько лет. Ты, пожалуйста, сформулируй какие-то общие макроэкономические выводы по поводу этих цифр и реакции рынка на них, вот такого вертикального падения фьючерсов.
0: Да, реакция рынка, понятное дело, что очень негативная. Инфляция, всплеск инфляции означает, что пойдет более жесткая и непримиримая борьба с ней. Это означает, что к концу года ставка по доллару, скорее всего, будет никак не меньше, чем три с 3,5-3,25% а может быть даже 3,75, это означает, что Федеральная резервная система будет бить по рынкам, будет продавать активы с баланса, будет всячески бороться с инфляцией и этим убивать рынки. Это может повлиять в итоге на цены на комодитис, в итоге может повлиять на цены на многие очень вещи, которые экспортируют России и косвенно ударить по российскому экспорту. Ну, а далее, может быть, это повлияет и на то, что рубль перестанет укрепляться, пойдет в обратную сторону. Так ну, что а вот все ты... в экономике циклично. Да, а вот теперь я теперь как раз спрошу про
1: наших российских владельцев иностранных активов, от которых они отрезаны, и ничего не могут с ними сделать. Скажи, пожалуйста, какие активы из тех, с которыми они ничего не могут сделать, могут наиболее упасть в цене, потому что какая-то надежда хоть когда-то с ними обратно встретиться, она до сих пор не умерла. Другой вопрос, что от них останется. Вот кто сейчас теряет из тех, кто не может ни продать, ничего сделать вообще.
0: Ждать. Смотри, самая страшная судьба тех, кто приобрел продукты сложные продукты с плечами. Ну есть, например, вот я говорю о защитных инструментах. У них опционы зашиты. опционы имеют временную стоимость и они могут стираться. Вот больше всего не позавидуешь тем, кто имеет инструменты, в которые заложена временная стоимость. То есть если у тебя акции там какой-нибудь Боинга, я не знаю, Apple и так далее. Можно с ними пересидеть и год, и два, и три, и пять. По большому счету, они тебе будут платить дивиденды, и будешь ты сидеть и ну, просто на них любоваться.
1: Они будут начислять, но они до тебя не будут доходить, так же, как и купоны по облигациям. Вот.
0: Да, конечно, конечно. Это если говорить о тех, доходить, кто не слушает
1: не нас в России сейчас. Такая обстановка. Да,
0: разумеется. Но, по крайней мере, они будут причитаться тебе, если все, это сказать, что-то изменится. Может быть, если их, правда, не конфискуют. Посмотрите, сейчас канадцы уже хотят конфисковывать российские активы. То есть, ну, канадцы впереди планеты, с всей, Вот, наверное, потому что в Канаде наиболее активна украинская община. Может быть, поэтому, не знаю. Неважно. Важно, что дивиденды мы пока не видим, и вряд ли что-то будет. Но, ты знаешь, можно сказать следующее. Наши внуки, а может быть, кому-то и правнуки, станут благодаря нам, бабам, миллиардерами. Так что нет ничего плохого в том, что мы сейчас заолотим своих правнуков. Другое дело, что надо подумать, какое у нас их будет количество и не получится ли в итоге, что их будет слишком многие, они все передерутся. Вот Закладываю с этими мыслями,
1: и... Жень, давай и уйдем на длинные выходные с наступающим давай. уикендом и праздниками. Спасибо, Евгений Счастливо. Коган, автор популярного финансового телеграмма и YouTube канала «Биткоган». Счастливо. Всего
0: самого доброго, друзья. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем.